Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Välkommen till klacken.nu mina damer och herrar, veckan är i full rulle och självklart pumpas det på med ännu fler klacken avsnitt och jag är riktigt glad att ha med mig den här gången Robin Bylund, god dagens god dagens God dagens Kevin Hur mår du? Um, man, man skulle kunna tro att jag mår lite sämre för min, min röst skvallrar väl om en liten störning på stämbanden i alla fall men det är ju faktiskt ren glädjeskada helt enkelt det var Liverpool på plats i England i helgen och vi hade med oss 40 resenärer via LFC-podden som hade en fantastisk helg tillsammans så det får man zona lite för nu rent röstmässigt men det, det var det värt och det <laughs> Kommer väl vara att man gör det igen ändå. Så nej, utöver det mår vi väldigt, väldigt bra tycker jag. Det glädjer mig att höra. Ni fick ju en riktigt fin tillställning, målrik också, mot Cardiff 4-1 för Liverpool. Och, och två, tre minuters spänning innan Liverpool växlade upp en nivå till. Men nej, det var en, på många sätt en väldigt trevlig match och målskyttar som vaknar till liv igen och en Shakiri som visar vad han kan bli för tunga på vågen denna säsong. Mm. Just i det kommer vi gå in på mer i den här, det här poddavsnittet och även snacka upp då den fina topp, det fina toppmöten mellan Arsenal och Liverpool som stundar nu på lördag. Jag tänker bara kort innan här slänga iväg att jag har faktiskt en liten tävling. Okej. Okay. Eh, det är lite roligt och tänkte kanske du också vill vara med på den. Det är nämligen så att man har chansen att vinna en valfri matchtröja om, från Unisport. Okay. Om man går in på en länk på Klackens Facebook. Så kika på det tycker jag. Och jag tänkte, jag pratade med Filip Wolin igår och berättade det. Och han var ju direkt inne på det. Jag hoppas nu någon med tysk smak vinner det här. <laughs> jag tänkte, här kan man ju sprida ut det och bara säga... Det finns även engelska tröjor. Ja. Det är inte bara tyska tröjor. Ja. 
Då, äh, det blir ett, ett givet val i så fall är det, Har du någon favorit tror jag just nu Liverpool-mässigt från någon säsong Eller är det någon matchställ som du tycker är snyggt just nu Borta eller hemma? Äh, men Jag tyckte ju alltså, Liverpools hemmatröja förra säsongen äh, Det är ju samma vinröda nyans i, i år Men mm. äh, den tyckte jag ju var ruskigt snygg faktiskt äh, Sen finns det ju många klassiker Men de är ju ofta... Alltså, när det gäller Liverpool-tröjan så blir den ju ofta förknippad med någon match eller någon spelare som gör att det Exakt. rent estetiska är ju kanske inte det som avgör vilken man tycker bäst. Liksom jag minns Fernando Torres-tröjan 2008-2009, det. Det men det var ju mer för att hela... Det var den där kragen då ja, också? Ja, precis. Det var, ju, det var ju giftigt som fan. Alltså. Men eh, kanske <laughs> om man bara liksom zoomar ut och så liksom tittar... Helt objektivt så vet jag fan hur snygg den är på liksom en, en fotbollshimmel egentligen. Men äh, Liverpool-tröjorna är väldigt förknippade med olika spelare i olika matcher. Mm. Äh, vi, vi hade ju den här FA Cup-finalen som blev lite ihågkommen för att vi kom dit i gräddfärgade kostymer. Och äh, vi hade ju även i den vävan en ganska så här, ja, men lite så här ljusguldig gräddig tröja som egentligen också var... Jäkligt snygg tyckte jag på många sätt och vis. Men äh, ja, det är, som sagt, de, de har mätt, gäst, gett sig ut efter prestation och kanske inte så mycket annat. Jag förstår. Mm, ja, det är kul med tröja. Men äh, återgå till fotbollen då i sin helhet. Och det var ju en sprakande tillställning som du var inne på. Det var ju var ju lite spänning i luften när Cardiff reducerade i den 77 minuten på Anfield. Men det var visst en liten Schweizare som ville annat. Nämligen Shakiri som hoppar in där och gör en riktigt bra match ifrån sig. Och sätter dit även en balja och gör 3-1 kort därefter. Och sedan slår man ner till också precis innan slutvisslan. Hur är den känslan just nu att man... I det här läget att inhopparna kom in, det har varit rotation i laget, det är inte samma elva hela tiden och att man ändå presterar och levererar gång på gång. Nej men det är ju såklart en, en jättestyrka. Den styrka som Liverpool har saknat väldigt många gånger. Vi har ju haft, nu nämnde vi Fernando Torres 2008-2009 som var en, en säsong där Liverpool nästan vann ligan. Vi hade 2013-2014 samma sak. Då har vi haft en startelva. Vi har haft ofta elva, kanske tolv spelare som har varit väldigt bra. Men vi har ju absolut inte haft 15, 16, 17. Och direkt det har blivit skador, avstängningar så, så har det blivit ett nivå hopp neråt helt enkelt och det är väl det vi någonstans har kanske förhoppningsvis lyckats ta oss förbi denna säsongen och har skapat en konkurrenssituation, alltså vi får komma ihåg vi har en, en Oxlade som är långtidsskadad, vi har spelare som knappt slår sig in i truppen som för bara något år sedan hade kunnat vara aktuella startspelare men sen kommer det ju in spelare som en Fabinho som gör sin någonstans liksom riktiga debut här i veckan mot Röda Stjärnan. Uh, fortsätter att göra och gör det helt fantastiskt. Uh, hade ju siffror som nästan var omänskliga. Uh, och uh, Shakiri har ju visat det sen första stund egentligen. Nu har det varit väldigt begränsat med speltid. Men han har hela tiden haft en edge när han har kommit in. Det har varit mycket assist. 
Nu fick han dessutom rulla in den och en Daniel Sturridge har till exempel bidragit med ungefär detsamma redan tidigare. Så nej, det är ju klart att det här ger en, en helt ny udd. Och eh, Jordan Henderson, Nabikita, skadade också just nu. Men ändå så kan vi både starta och byta in spelare av absolut högsta kvalitet. Mm, verkligen ett styrkebesked. Apropå rotation och sånt, hur ser du på situationen med mittbackslåset? Vi fick ju inledningsvis den här säsongen se Van Dijk och Joe Gomez tillsammans. Nu har en viss Lovren tagit plats bredvid Van Dijk där. Vilken konstellation tycker du mest om och vad hoppas du får se framöver? Jag tycker absolut och det, är liksom, det har nog aldrig varit en hemlighet att det är Lovrens högsta nivå jag tycker liksom den är jättefin men jag tycker fortfarande att det finns en en viss eh, liksom, risk alltid förknippad med, med honom när han spelar fotboll. Eh, vi såg det mot eh, Manchester City där han egentligen drar på sig. Eh, absolut minst en straff i alla fall. Eh, han ligger ibland lite fel i sitt positionsspel. Eh, och sen tycker jag Joe Gomez har gjort det helt fantastiskt. Gjort det bra för engelska landslaget dessutom. Och är ju såklart eh, formbar. På ett helt annat sätt när han nu skolas in tillsammans med Virgil van Dijk. Men samtidigt så är det ju också även där en styrka att Dejan Lovren nu är alternativ tre kanske. Sen har Jörgen Klopp en, en, en väldig respekt för honom. Det är tydligt, han uppskattar hans fotbollsspelande. Annars hade han inte fått de här chanserna gång på annan. Men... Min eh, prioriterade duo är ju absolut Joe Gomez och Virgil van Dijk. Sen tycker jag däremot att det som vi fick se nu i helgen är det riktiga de gånger han eventuellt vill spela Lovren. Det är att Lovren går in och ersätter Gomez men Gomez går inte för den saken skulle ut och ersätter Trent till höger som han har gjort ett par gånger. För då tycker jag vi någonstans tappar två dimensioner. Då får vi både inte vårt bästa mittbackspar och sen får vi inte vår bästa högerback heller det här med när man ska kompensera Precis. lite och liksom klipp, ja, klippa klistran på ett sätt som kanske inte är optimalt för någon till slut så jag har egentligen inte emot att det är en lobbring kanske spelar 10-15 matcher från start under en säsong för det, det är han fullgod till att göra men jag hoppas att Joe Gomez är det prioriterade valet Vi har pratat gott här om många spelare Du var inne på Shakir och Fabinho Som har gjort det riktigt bra Finns någon spelare som du skulle kanske vilja Ja, inte Slänga någonting på men Bara kritisera lite Finns det någon som inte har nått upp till den nivån Som du tycker ändå borde ha gjort det Det har ju snackats lite om en Roberto Firmino i vissa sammanhang Att han inte har levererat Poäng som vissa kanske hoppas på Nu vet jag inte om det har med Fantasy sammanhang att göra Att man blir frustrerad över det Att det slängs ut där och här Men hur ser du på det hela Är det någon spelare som du skulle vilja säga Du får rycka upp det lite nu Ja precis, nej men jag tycker Det är ju extremt svårt om man tittar till den här Offensiva fronttrion med Med Salah, Mané, Firmino, det är ju Folk minns väl egentligen när man pratar om att ja, men de var si så förra säsongen så pratar man kanske egentligen bara om hur de var de sista två månaderna när vi vann med 5-0 hit och 6-0 dit och det var liksom mm. klang och jubel och Champions League framgångar och det kändes som att de var oövervinnerliga. Men tittar man på siffror och jämför deras säsongsinledning nu med förra säsongen, ja men då är de ju på plus liksom, de gör det bättre nu än vad de gjorde då. Um, nu i helgen gör ju 
man är två mål, Sala gör ett mål. De ligger och taktar liksom på en 6-7 mål. Alltså det, det är inte många i ligan som är bättre än dem. Sen visst, Firmino då kanske inte tryckt till lika många. Och han ses ju som strikern i den där liksom uppställningen i alla fall. Men alla som har sett Liverpool två minuter spela fotboll vet ju att han inte nödvändigtvis bara fyller en funktion som en Harry Kane gör. Utan han bidrar med ett helhetsgrepp och jag tycker fortfarande att han är en vital del av det bygget vi har liksom. Sen är det liksom inte sagt där heller att han ska vara liksom en konstant i en elva. Vi har också dimensionen med Shakiri, med Sturridge, med andra offensiva spelare att faktiskt snurra runt det lite. Um, nu tycker jag mm. det är upp till andra som kanske sitter och tittar på det ur en mer analysdel om man jämför Cardiff-matchen här i helgen till andra matcher. Det var mer en känslomässig match för, för vår del på plats skulle jag väl säga. Liksom man tar inte in riktigt greppen på hur de ställer upp men det kändes som att vi fick se lite annan rörelse i offensiven och det är klart att Klopp också ja, men twistar lite på det nu här och vi får väl se men jag, jag, jag känner liksom ingen oro kring Roberto Firmino. Jag känner inte heller att nej han ska ut tre matcher liksom. Um, det var Mohamed Salah som fick ta den skiten för två veckor sedan. Och han gjort ja, vad är det? fyra, fem mål på tre, fyra mm. matcher. Liksom. Det, det kommer att lossna för alla de där framme så länge de bara fortsätter att tugga på. Sen tycker jag väl däremot att den spelar som Adam Lallana som har fått chansen nu här lite till och från de tre senaste matcherna. Inte riktigt. Men han lever kanske kvar från en lite svunnen tid i Liverpool. Vi liksom pratar om många av de spelarna som idag sitter på bänken. Var ju våra startspelare för två, tre år sedan. Han var en av dem. De var han väldigt duktig. Sen har han haft mm. mycket skadeproblem. Han har inte riktigt anpassat sig till det, det nya Liverpool som Jörgen Klopp kanske formerade om för ungefär ett år sedan. Det som blev så framgångsrikt i Europa förra året. Och eh, känns som att han... Ah, inte riktigt liksom är i synk med övriga. Han har en lite annan fotbollsfilosofi som inte riktigt ja, kanske lirar med de där övriga i den offensiva delen av planen. Så han, hans framtid tror jag kan bli ganska... Äh, men den, den blir nog inte så mycket bättre än vad den en gång har varit i Liverpool och... Mm. Med som sagt en spelare som Oxlade förhoppningsvis tillbaka till, till nästa säsong. Så, och sen ska det alltid köpas något mer som det numera görs i den moderna fotbollen. Så tror jag väl att han snarare närmar sig slutet på sin karriär. Ja, han är ju också 30 år mm. så han är inte pjörung om man ser till det fotbollsmässiga. Nej, han är lika gammal som en annan helt enkelt. <laughs> Ja det blir märkligt när man, när man tänker på det där uh, nu, nu är jag inte uppe i, i det siffror Inte att det är gamla siffror uh, Men jag, jag är på väg dit ja. um, själv. Men när man själv tittar så här, Fan 92 Ja de flesta är yngre ja, nu precis. Man tänker så här, 92 det är, väl, det är man väl fortfarande talang ja, Det är man ju inte längre nej. 26 pass det är, nej Om du inte lyckats då då Nej jag, jag kan i alla fall stoltsera med nu är det lite sidospår att jag är med i fotbollmanager i nästa upplaga. Ja. Mm, 
med FC Sampir Darenese. Så det, det blir att köpa mig till en stor klubb kanske, jag vet inte. Se. <laughs> Vilka positioner kommer du behärska? Alltså om det går ut efter verkligheten borde det vara i princip alla, men utan spetskvalitet. <laughs> men sätt mig på en ytterbacksposition, då, då håller jag tycker jag. Gör du minst skada helt enkelt. Exakt, lite, lite på det spåret. Man får inbilda sig själv något annat, men det är väl sanningen ja, i det hela. Ja, det är bra. Ja, men tillbaka till Lallana och Liverpool där. Du, jag, jag tycker att du är helt rätt ute på det också Att man, man nog får se det sista av hans karriär i Liverpool Och med tanke på alla som finns bakom honom Man hoppas ju personligen på att en Oxlade kommer tillbaka Med tanke på den fina, ja, fina prestationen han gjorde innan skadan Och sedan att det finns flera andra intressanta spelare i detta Liverpool som självklart vill visa framfötterna. En spelare som jag vill bara kort gå in på innan vi går vidare till Arsenal-matchen är Klein. Hur han bara försvann sådär. Helt otroligt tycker jag. Han var ju så här eller jag kanske, du får gärna rätta mig om jag är fel, men det känns som att Klein var så här en högerback som man såg i Premier League som det här är. Det här är en riktigt bra högerbak. Han, han kan utvecklas och kan verkligen bli en vital del i detta Liverpool. Och nu, ja, nu existerar det. Nej, men alltså ge det tre, fyra år sedan så var det, man pratade väl om han och Kyle Walker någonstans som liksom de bästa mm, högerbackarna i, i ligan. Um, sen, sen ska jag absolut inte vara något facit och prata om vad som har hänt med honom, men det känns ju som att av att Andra saker än kanske det fotbollsmässiga som också har stökat till det lite för hans del. Även om ja, mycket kan vara rykten men jag tror det ligger vissa saker i det som har varit ja, lite, inte hundra procent vid sidan av alltid. Och det är i samband med att det rent, rent fysiska skador gick han på också som ju höll honom borta länge under förra säsongen en, en Trent Alexander-Arnold som, som utvecklades och verkligen har fått full spin på karriären nu så, så är, är ju hans absolut också liksom dagar som någon form av startspelare i Liverpool räknade och det skulle väl inte vara en jättehögård som han och Adam Lallana kanske återfinner sig i typet Southampton i vilket de kom ifrån för en 4-5 år sedan mm. till nästa säsong. Det är väl ungefär den nivån de skulle hålla idag skulle jag säga. Det är det lite circle of life? Southampton tar fram Liverpool plockar pumpa på ännu mer och sen avslutar de i Southampton. Ja, och sen hoppas vi väl kanske att Virgil van Dijk var det sista och bästa vi mm. hämtar därifrån. Jag tror väl att vi kan få en liten nivåhöjning även på inkommande nyförvärv nu framöver. Så, men äh, det skulle väl kunna sätta både Lallana och Klein där nu och så Dejan Lovren kan sticka om ett par år men som mm. sagt, han, han är förlåten för en stund framöver, han, han håller faktiskt en, en hög kvalitet när det går som det ska, det är bara att det finns den där brasklappen för att det kan råka bli lite klantigt några gånger Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds. And they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN. 
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, you have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com slash host. Ja, nu stundar ju en riktigt fin Premier League match till helgen. Det är nämligen ett Arsenal som har på det senaste innan helgens omgång hade vunnit tio matcher i rad. Tävlingsmatcher, då är Premier League matcher och Europa League-matcher inräknade och sen åkte man på en liten bitter poängtapp när man mötte Crystal Palace i helgen. Jag såg matchen och tänkte, jäkla Xhaka, han måste må bra nu. Först stänka dit en frispark, sen får han kaptenspinnel av Ötzil när Ötzil kliver planen och man ser bara hur han stoltserar där. När, när domaren väl ska vissla av snart om tio minuter men ja, sen kommer Saha och gör livet surt för honom och Xhaka drar på sin straff och det blir 2-2 mellan Crystal Palace och Arsenal det går fort det svänger fort, men om man går till Arsenal i stort, hur ser du på detta Arsenal nu när Emre har tagit över och fått igång det här offensiva som man vet om finns där med tanke på spelarna som spelar i Arsenal, för det är ju inga det är inga dussinlirare i Arsenal precis. Nej, verkligen inte. Och eh, jag är väl lika överraskad som alla andra ändå någonstans att, att det har gått så snabbt. Um, alla såg ju hur det såg ut på pappret inför säsongen skulle dra igång. De hade, det var väl City hemma och sen Chelsea borta om jag inte minns helt fel. Och eh, mm. gick ju på pumpen. Eh, två matcher där också man kände att äh, det här kan bli, det kan bli en lång säsongsinledning för, för Emery liksom och få alla de här spelarna som kanske som man visste besatt så otroligt mycket individuell eh, briljans, några av dem i alla fall. Och eh, att eh, ja, men de skulle ändå vakna till liv och de skulle sammansvetsas. Så det var kanske många som hade lite bitterhet från både sin förra och för, förra säsong. Det har inte liksom funkat fullt ut. Men, eh, nej, men det är som sagt, det är hatten av eh, till Emery. Eh, stundtals eh, Leicester-matchen förra veckan är det ju liksom... Ja, det är ju klappklappfotboll och bland det bästa man har sett. Kanske det absolut bästa man har sett på något lag den här säsongen i stunder där. Mesut Özil är ju en spelare jag själv har kritiserat många gånger för jag tycker att han försvinner lite. Kanske inte riktigt lyfter sin omgivning, tar ansvar men känns som han spelar på en helt annan nivå igen. Och då är han ju liksom, det, det, det här går väldigt snabbt. Är han på det humöret, ja men då är han topp 5, topp 10 i ligan skulle jag absolut säga. Um, sen har han väl dock fortfarande problemet att brottas med att han inte alltid levererar den nivån och kanske inte alltid tycker det är lika kul 
att spela fotboll. Men när det är kul så, så är det väldigt kul och då är det väldigt bra. Och Lacazette och Bamiang har ju fått det att funka strålande. Emery har till och med kunnat hålla vissa av dem på bänken ibland. Men kommer de in så gör de två mål ändå. Och där är väl lite, finns väl bara ett kanske så här DN Lovren problem för dem också i defensiven. Med, du nämnde Chaka som, som såklart också har ett, en... En hög högsta nivå men ibland absolut klantar till det både i positionsspel och i direkta eh, närkamper som här. Och Skodran Mustafi är ju minst lika eh, klantig på den första. Liksom. Det, är, det är ju helt huvudlöst att liksom slänga sig in en meter från mållinjen och, och sparka ner honom. Så, så, ja, och, ja, försvarsmässigt har de lite att jobba med men med, det, med offensiven de har nu så ja, är det ju upplagt för... Kanske målfest, likt premiären för två säsonger sedan när vi vann med 4-3 på Emirates. Det hade man inte tänkt nej till. Det kan jag tänka mig. Kort fråga här. Om du ska försöka vara objektiv i den här frågan som jag vet är väldigt svår ur din position. Men vilket, vilket lag skulle du säga har de högsta spetskvaliteterna om man ser till potential offensivt? Um, av Arsenal och Liverpool Ja, av Arsenal och Liverpool ja, men Då tycker jag ändå Liverpool har det Jag, sk- jag skulle hålla mm. vår fronttrio före för deras Och det är väl kanske Att de också har ett lyxproblem Men är det, är det Ötzil, Aubameyang och Lacazette I någon form av trea som skulle vara deras bästa Och det är det de inte riktigt vet själva Tror jag än så länge mm. men, Det är ju snackat de... som Mkhitaryan Men han känns ju extrem Han är ju jättefin när han väl han känns ju som en riktig humörspelare eller självförtroendespelare. Så när han inte har självförtroende då, då går det ju verkligen inte vägen. Nej, och så Emery har ju visat uh, Iwobi verkar han ju tro extremt mycket på. Och då plötsligt uh, ja, pratar vi Iwobi, Lacazette och Makitarian. Uh, så så är, tycker jag ju att vårt uh, slår klart uh, vassare. Liksom. Men, äh, men de har en jättefin bredd offensivt. Uh, och det, jag tycker det är... Arsenal, Liverpool och City som, som spelar den överlägset bästa offensiva fotbollen i alla fall. Om vi går lite till historia. Arsenal har mött två lag över hundra gånger sammanlagt. Och det är laget de har mött flest gånger i Manchester United på 105 gånger. På andra plats är faktiskt Liverpool på 102 gånger. Vilket, vem tror du av dessa, alltså av Liverpool och Arsenal, vem har vunnit flest matcher i historien genom? Tar du mig på pottkanten här ju. Uh, men, uh, det, ja, det här är ju som sagt, ja, det känns, Robin har inte fått förbereda nej, precis, sig. Så men, ni vet om det. Uh, det känns som att, det, ja, jag hade sagt att det är väldigt jämnt. Uh, mm. Kan det ligga någonstans mellan uh, 30-35 segrar var och sen, en, vad blir det, en 40 avgjorda där någonstans? Ja, det är, du, du, man kan vara snällare mot dig faktiskt med Liverpool. Det är faktiskt 43 segrar för Liverpool. Okej. Okay. Och 32 segrar för Arsenal mm. Och 27 oavgjorda Ja, ja men då, då har Liverpool knipit Några av de oavgjorda Jag trodde där i så fall men, mm. ja, men det är bra, det är viktigt att vi går in med Plus statistik helt enkelt Och sen slutligen då Topp fyra målskyttar Lagen emellan när de har mötts det är, det är som sagt det här, det här har inte Robin fått förbereda sig alls på Men vem tror du har gjort flest mål När de här lagen möts 
Genom historien En spe, spelare för spelare, en spelare. Uh, ja, uh, en... Men det, vi får ju ta någon som har gjort väldigt många mål Så vi kan ju börja med Ian Rush i så fall kanske Nej, faktiskt inte mer på An- den här Andrea Charvin har ju fyra i alla fall I fyra fyra matchen mot oss uh, 2009 ja. så, uh, men det... Han har faktiskt Han har fem lika många som Feminio Så de är på delad plats fyra Feminio. På den här listan ja, okay. uh, Men då sätter jag nog inte de andra faktiskt Det är Robbie Fowler På tio mål Henri på nio mål. Och Steven Gerrard på sex mål. Ja, ah, okej. Okay. Ah, då är det nutida. Det har blivit lite ah. mer mål helt enkelt. Målsnålt mm. back in the days helt enkelt. Precis. Då får vi se om Sala eller Mané kanske kommer upp i de siffrorna. Ja. Det... Kanske, kanske till helgen. Robbie Fowler hade ju faktiskt, det var lite dåligt av mig. Han gjorde ju faktiskt det snabbaste hattricket någonsin mot just Arsenal. Så jag visste ju egentligen att han hade tre stycken. Men sen... Är det Sadio Mane som har tagit det rekordet? Gjorde han med Southampton mot Aston Villa därefter. Så Just det. Snabbt. Han kan, kan göra ett hattrick till nu då. Bättre på det rekordet. Ja. Han, har ju, han har ju fina siffror just nu med målen som vi var inne på. Två mål senast här nu. Precis. Ja. Ja, jätteroligt att prata med Robin. Slutligen bara är känslan god inför den här matchen mot Arsenal. Ja, men det är den någonstans ändå. Mm. Men det var ju surt att vi, vi släppte in ett mål mot ett lag som Cardiff när vi har haft en sån extremt fin defensiv här under säsongsinledningen. Men som, som sagt så är det väl ändå någonstans, båda lagen har väl ändå sin grund stumme liksom i det offensiva skulle jag säga. Så vi får väl tro att det är upplagt för mycket och fanns så offensivt spel och så är det kanske det försvaret som håller ihop det bäst som drar det längsta stråt. Men 2-1 Liverpool säger någon kombination mm. av hjärna och hjärta. Det låter, låter bra det tycker jag. Låter bra. Som du är inne på, man måste ju verkligen hylla Liverpool med tanke på vad man har sett om de senaste åren. Vart man har kritiserat försvaret. Nu har man släppt in fyra mål på tio matcher i Premier League. Det är bara ett lag som har släppt in färre mål. Och det är Manchester City som har släppt in tre mål på tio matcher. Så det är enorma kliv. Speciellt då kanske under en viss Van Dijk när han har klivit in i det här bygget. Det kan man lugnt säga. Ja. <laughs> Jätteroligt att prata med er som sagt Robin Och om ni vill höra mer Liverpool-snack Så rekommenderar jag varmt och starkt Att lyssna på LFC-podden Ni rullar ju som bara den Och har ju sköna historier Med tanke på alla härliga upplevelser Ni också gör tillsammans Ni måste vara en ynnest Ja, nej men verkligen Det kommer avsnitt Vi är... Vi är... Tappra soldater här nu som håller på att återhämta sig efter helgen Men det är avsnitt på gång de närmsta dagarna igen Så då får man lite mer om vårt äventyr till England här med 40 stycken lyssnare Som såklart var en, en, en peak i poddhistorien för oss Fantastiskt, riktigt härligt Men skött om dig så hörs vi snart igen Tillsammans kväll, det gör vi Auf Wiedersehen Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. 
And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com slash style. Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts, start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. 